0: El hombre tiene deseo de vida en plenitud, de un amor que nunca acabe, de vida eterna. Pero, ¿será un deseo real o ilusorio? Hoy hablamos del destino eterno del hombre. ¿Nos acompañas?
1: Comienza el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Hombre de Hoy. Dios, una semana más con vosotros. Queremos, desde el corazón del hombre contemporáneo, buscar a Dios. Y una semana más contamos con la colaboración inestimable de Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal?
2: Hola Luis Fer, muy bien.
0: Bueno, estás pasándotelo muy bien leyéndote estas cosas tan bonitas que tenemos aquí estos días, ¿verdad? Está muy
2: interesante.
0: Como decíamos la semana pasada, somos los primeros que disfrutamos con estas cosas de los literatos, del cine. Hoy es un programa un poco especial, ya lo veréis, queridos amigos, eh, con un componente, eh, iba a decir audiovisual, pero que la parte visual la tendrán que imaginar nuestros oyentes, <risa> pero sí por lo menos auditivo. Bueno, recuerdo que estamos en ese bloque de nuestro programa que es ¿Cuál es la doctrina católica sobre hombre, el hombre como imagen de Dios, pero concretamente en los últimos programas estábamos preguntándonos si es posible un humanismo sin Dios, cómo es el humanismo, el, la valoración del hombre con Dios y, y sin él, y en el último programa contraponíamos en esas dos posturas a dos famosos pensadores del siglo XIX, el filósofo alemán Nietzsche y el literato ruso Dostoyevsky. Y si la semana pasada veíamos bueno distintos aspectos, sobre todo la relación con Dios de uno y otro, vamos a fijarnos hoy en el aspecto tan humano, tan, tan de todos los hombres, porque no olvidemos que en este programa siempre queremos partir de aquello que tenemos todos los hombres en común, y también el no creyente, pues me refiero hoy a ese deseo humano de eternidad, esa famosa frase del filósofo francés Gabriel Marcel, amar a una persona es decirle tú no morirás, cuando queremos realmente mucho a alguien queremos que nunca muera y esperamos, quisiéramos, desearíamos que todas las verdaderas relaciones de amor con nuestra familia, con las personas que queremos pues duraran para siempre, pero claro eso solo es posible si nosotros duramos para siempre y eso es lo que hoy vamos a pensar un poquito, llevamos el ser humano ese deseo de eternidad pero ese deseo de eternidad es realmente, eh, está fundado en la realidad o no Hoy eh, seguimos un poquito con Dostoyevsky, este literato ruso que vivió entre 1821 y 1881. Recordábamos en el programa anterior que él tuvo una experiencia muy traumática. Pensó que iba a ser ejecutado, pero vamos a recordar exactamente cómo él mismo lo contó en la noche de ese, de ese trágico acontecimiento, cómo lo, lo escribió a un hermano suyo. Raquel, nos no
2: Hoy, 22 de diciembre, nos llevaron a la plaza Semionovskaya. Allí nos leyeron a todos la sentencia de muerte, nos permitieron besar la cruz y nos ataviaron con las camisas blancas para recibir la muerte. Después amarraron a los tres primeros al poste para llevar a cabo la ejecución. Yo era el sexto y nos llamaban de tres en tres. Por lo tanto, estaba en el segundo grupo y no me quedaba de vida más de un minuto. En eso que se oyó el toque de retirada. Los que estaban amarrados al poste fueron devueltos a su lugar y nos comunicaron a todos que su majestad imperial nos concedía la vida.
0: Realmente una experiencia de esas que marcan para siempre. ¿Qué pensaría Dostoyevsky en eso que le parecía a él que eran los últimos minutos de su vida? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que luego, como recordábamos la semana anterior, esa pena fue conmutada por años de cárcel en, el, en Siberia y como él en sus reflexiones en ese, en ese penal, pues realmente es cuando profundizó su fe, se acercó a Dios y siempre va a tener esas grandes preguntas, la pregunta por Dios, la pregunta por la eternidad. Una de sus grandes obras, que ya recordábamos la semana anterior, es los hermanos Karamazov. Pues bien, aparece ahí un diálogo, un diálogo en que el padre de los Karamazov va a hablar con, con su hijo Iván y con su hijo Alyosha representan dos posturas, uno tiene fe y otro no tiene fe. Vamos a pedir a Luis Eduardo, que está en el control, que nos ayude para representar este interrogatorio, este diálogo entre el padre y sus dos hijos. Dice así el padre. Dime, Iván, ¿hay Dios o no? Respóndeme en serio.
2: No, no hay Dios.
0: Alioscha, ¿existe Dios? Sí, existe. Iván, ¿hay alguna inmortalidad, por pequeña y modesta que sea?
2: No, no la hay. ¿Ninguna? Ninguna.
0: Aliosa, ¿hay inmortalidad? Sí. ¿Dios y la inmortalidad juntos? Sí, porque Dios es el fundamento de la inmortalidad. Así respondía Aliosa, que nos ha leído Luis Eduardo, eh, que representaba al creyente. Y como veis, unían estas dos dimensiones, Dios y la inmortalidad juntos, porque Dios... Es el fundamento de la inmortalidad. Y es verdad, si el ser humano puede tener algo que nunca muere, es porque ha sido creado por alguien eterno, porque nos ha dado un espíritu que llamamos el alma. Pero vamos a ver cómo el concilio Vaticano II, que en su constitución Gaudium et Spes, pues precisamente partía también, como aquí queremos hacerlo, de esos deseos eh, humanos del corazón eh, como es el, el deseo de, de la plenitud de, de la vida eterna, vamos a ver cómo en su número 18 nos hablaba de este tema Raquel
2: El máximo enigma de la vida humana es la muerte el hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo pero su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua, juzga con instinto certero cuando se resiste a aceptar la perspectiva de la ruina total y del adiós definitivo la semilla de eternidad que en sí lleva, por ser irreductible a la sola materia, se levanta contra la muerte. Todos los esfuerzos de la técnica moderna, por muy útiles que sean, no pueden calmar esta ansiedad del hombre. La prórroga de la longevidad que hoy proporciona la biología no puede satisfacer ese deseo del más allá que surge ineluctablemente del corazón
0: humano. Nos recordaba, pues, el concilio, que en efecto ese deseo lo tenemos todos los hombres, todos los hombres, y por ello el hombre sufre ante su muerte el temor por la desaparición total. Se resiste a aceptar la perspectiva de la ruina total y del adiós definitivo. ¿Por qué? Porque lleva una semilla de eternidad Irreductible a la sola materia. Claro, si fuéramos pura materia, pura biología, como tantos materialistas pretenden, no tendríamos ese deseo. No nos imaginamos un perro eh, sufriendo de antemano porque, porque ya sabe que, que no va a vivir para siempre. No, pues vive y ya está, no se hace más problemas. Mientras que el ser humano, con su espíritu, tiene ese deseo de lo que nunca termina. Tiene ese deseo. De plenitud. Evidentemente, estamos tocando un tema que ha sido afrontado por el hombre desde todas las perspectivas, desde la literatura, como recordábamos en Dostoyevsky, desde la música, tantísimas canciones hablan de ese deseo de algo que nunca termine, y desde el cine. Y vamos hoy a fijarnos un poquito en el cine, el gran crítico de cine, que colabora la Conferencia Episcopal Juan Orellana, buen amigo mío en, en la universidad en la que estuve de capellán pues escribía hace algunos años sobre este tema, como José Luis Garci, en La herida luminosa, película de 1997, ponía claro a través de uno de los protagonistas esto, que ante la vida solo hay dos alternativas, o la muerte es la última palabra, y entonces el valor de todo es efímero, o tras la muerte hay un significado que da valor a todo. Pues bien, una de las películas clásicas que afronta este tema es Ordet, que nos va a presentar, como suele hacer Raquel.
2: Pues sí, traemos Ordet, La Palabra, traducida en español. Eh, bueno, es una obra maestra. Quien la conozca, es una, es una película danesa del, del 54 dirigida por Carl Theodor Dreyer, que es considerado uno de los mejores directores del cine europeo. Es una película en blanco y negro con una fotografía maravillosa. Si no la habéis visto, la recomendamos. Y bueno, nos narra eh, pues un, una familia a principios del siglo XX en una granja. Está formada por un viudo y sus tres hijos, que están en situaciones diferentes. El primero es agnóstico, está casado, tiene dos hijos y está esperando el tercero de su esposa Inger. El otro quiere casarse con la hija de, de una familia de un sector religioso rival. Y por último tenemos a, a Johannes, que es un chico que estudió teología, se embulló en las ideas de Kierkegaard y desde entonces actúa como si fuera Jesucristo. Por esto es tomado pues, por, por un loco por casi todos. El hecho extraordinario sucederá cuando Inger cae muy enferma al ponerse de parto. El niño muere y ella también muere. Pero gracias a la fe de Johannes y Maren, una de las niñas volverá a la vida.
0: Sí, es realmente una resurrección impresionante, impresionante. Tenemos que aclarar, y muchas veces lo hacemos, que esta película no es del ámbito católico, es decir, el mundo religioso que ahí aparece es del ámbito protestante, como suele ocurrir en las películas de Berman, pero a pesar de ello no deja de plantear muy bien, muy bien el tema de la fe, el tema de la resurrección, aunque. Y vuelvo a repetirlo, cuando tenemos una película aquí no significa que le demos el 100% ¿verdad? moral y dogmático. Quiere decir que nos viene bien para ilustrar un tema. Pues bien, esta película sin duda plantea muy bien todo el tema de la inmortalidad. Pues vamos a escuchar dos o si nos da tiempo tres fragmentos. Y el primero es cuando este esposo que, que, que ve que realmente su mujer... Eh, ha muerto ya el niño como tú nos decías niño, ¿verdad? Sí. y la mujer me parece recordar que también en ese momento sí, ha muerto ha ya muerto entonces ya. ya se nada pues ya, pues ya ha muerto y todo lo único que le queda es el entierro vamos a escuchar las palabras que dice ante esa situación
3: ¿por qué ha tenido que morir? ¿por qué tenemos que separarnos? todo carece de sentido De sentido? Michael, ¿sabes qué tengo que saber? solo sé una cosa que todo lo que ha amado y adorado ...va a ser enterrado bajo tierra... ...para pudrirse... ...pudrirse...
0: ...y seguir pudriéndose. Todo lo que he amado va a ser enterrado bajo tierra. Tiene mucho que ver con esa frase que yo antes recordaba de Marcel, ¿verdad? Amar a una persona es decirle, tú no morirás, y en cambio dice, pues todo lo que yo he amado, mi mujer y mi hijo, va a ser enterrado bajo tierra. Entonces nada tiene sentido. Creo que nos plantea aquí muy bien esa, esa postura. Si no hay realmente nada más allá de la muerte, nuestra vida en muy buena medida pierde sentido, porque las personas a las que más queremos, si las perdemos, uno se queda ahí como sin sentido. Pero, como nos recordaba antes Raquel, ocurre un hecho maravilloso. Eh, una hija de este matrimonio tiene fe, y este otro familiar, que parece como si fuera un loco, pues ellos, con su fe sencilla, eh, sin duda son los responsables en su oración de que esta mujer resucite. Entonces abre los ojos y vamos a escuchar lo que le pregunta a su marido en cuanto se despierta. Y el niño. Baby. encontrado tu fe y es que como tú nos decías antes Raquel era agnóstico pero también hay ese milagro de que este hombre recupera la fe verdad
2: sí además eh, bueno la película toca muchos temas pequeñitos también dentro pues y, y él está él, él realmente quiere encontrar la fe y ella le dice que, que bueno que no les espere que la encontrará que como lo tiene buen corazón que como que Dios le ayudará y es muy bonito porque al final, claro, evidentemente, gracias al hermano, este loco, ¿no? que todos tenían uh -huh. un poco así aparte, pues gracias a su fe. ¿no? A sí, ese... sí.
0: Y es bonito también que lo primero que pregunta la mujer es por el es niño. Por el ¿verdad? Niño, sí. Y la respuesta, sí, claro que vive, vive junto a Dios. Por eso yo, mira, me vino a la mente, no lo había pensado, pero ahora según lo cuento, una vez conocí a una chica que sabía yo que eran familia numerosa y le dije, ¿cuántos sois? Me dice, nueve, uno de Dios en el cielo. Está muy bien dicho, pero claro. claro, seguimos viviendo, no faltaría más. Y si encima hay esa confianza de una persona que ha vivido acá y muerto cristianamente pues que, que vive en el cielo pues claro que vive vive junto a Dios vive junto a Dios ¿Mi, mi padre era no no era no es es vive junto a Dios es
2: maravillosa de tal manera la manera de afrontar la muerte en esta en esta película porque esto es rato así ella muere y el padre está consolando a su hijo y recordándole que vamos él dice está recordando Dios no la dio Dios no la quitó bendito sea Dios a mí me parece que, que es muy esperanzadora para, vamos, para tocar un tema tan difícil como la muerte.
0: Sin duda. Lo que quizá se sabe menos, o sin quizá, pero los críticos de cine lo saben, y de nuevo cito a Orellana, es que, claro, como tantas veces ocurre, aquí está proyectando algo de su vida el director. Y es que Carl Dreyer... ...arrastró durante su vida el drama de su madre... ...obligada por el amo que le había dejado incinta en ...a entregar a su hijo Carl, a él, al director... ...a unos extranjeros para luego ir pasando a unos y a otros. Dreyer ya nunca volvió a ver a su madre... ...y llevaba el dolor inconcebible de su madre humillada y desgarrada. Por eso cuando dirige esta película, Ordet, la palabra... ...ve la posibilidad de resucitar a una madre, su madre... ...sufriente y llena de amor en el lecho de muerte... ...y con dice Orellana... ...con una generalidad artística sin igual... ...reflejo de la belleza y gracia del creador... ...con el pincel de una luz sobrenatural... ...retrata el milagro de la resurrección de Inger... ...gracias a la fe de otros protagonistas. Realmente es una preciosidad... ...pues como también el cine... ...plantea este gran problema... ...y en este caso lo resuelve desde la fe... ...desde la resurrección. Porque no hay que olvidar una cosa, queridos amigos... ...en realidad en todas las culturas... ...prácticamente se ha creído en un más allá... ...pero es verdad que en muchas ocasiones... Un, ...una pura inmortalidad del alma... ...no del cuerpo, lo de la resurrección es un aspecto ya... ...específicamente cristiano... ...y por otro lado, en muchas concepciones... ...hay como una disolución del hombre en lo anónimo... ...en lo impersonal, en el absoluto... ...en el nirvana, en las corrientes orientales... ...pues es así como ríos que desembocan en el océano... ...y luego ahí nos fusionamos todos en no se sabe qué... ...mientras que en el cristianismo... ...hay un sentido personal... Cada uno sigue siendo cada uno, porque hay una relación personal de cada hijo con su padre, una relación personal con cada persona de la Santísima Trinidad, como en su momento hablábamos al tratar la Santísima Trinidad. Por ello, Dios nos invita no a fusionarnos de una manera anónima, en no se sabe qué océano, sino a una unión personal con él por el amor. Ahora bien, la unión personal por amor implica la libertad. Y eso implica la posibilidad de decir que no. Y esa es la parte que nos hace ya menos gracia, que nuestra inmortalidad no es automática, no es igual haga yo lo que haga en esta vida. Res Depende de si realmente tú has querido o no unirte por amor con Dios y con sus hijos. Por eso es esa dimensión de que mis actos tienen una repercusión eterna yo me uno al amor, acepto el amor o rechazo el amor, y si lo rechazo hasta el final de mi vida, rechazo eternamente el amor, pues es lo que ahora, y aquí viene la parte especial de este programa vamos a escuchar expresado de una manera muy bella, con una especie de parábola, hay una cinta ya antigua que hizo hace muchos años, un jesuita que ya falleció, el padre José Ramón Vidagor, y es una especie de parábola del sentido de la vida vid vista desde la muerte. Se llama Estación Último Destino. La calidad de la cinta, como es antigua, no es ex excesiva, tenemos que decirlo, pero vale la pena porque, a pesar de todo, la vamos a poder entender muy bien. Ya lo hemos puesto en alguna ocasión en Radio María, pero en este programa nos viene muy bien en este contexto de ese deseo de inmortalidad y de esa vida eterna que depende de nuestra respuesta al amor. Yo os invito, queridos amigos, es una grabación larga de unos 25 minutos, pero vais a ver cómo no os aburrir lo más mínimo, porque está realmente muy bien hecha esta especie de parábola. Estación, último destino de alguien que ya la ve desde ahí, desde esa estación Último Destino, el padre José Ramón Vidagor. La escuchamos y luego dentro de un ratito volvemos con vosotros.
4: Estamos, señores, en la estación a donde muchos no pensaron llegar tan pronto. En la estación, sin embargo, a la que todos debemos llegar antes de lo que pensamos. Estación Último
3: Destino. Estación Viajeros del mundo, han llegado ustedes a la estación Último
4: Destino. ¿Han oído bien, queridos radiantes? Estamos en la estación Último Destino, la estación a la que todos vamos y a la que casi todos desearían llegar muy tarde o no llegar nunca. Mi deseo es usar hoy un objetivo indiscreto para darles a los oyentes la viva impresión de lo que en esta estación pasa. Nos acercamos a la sala de espera. Es curiosa esta estación. De lejos, los trenes parecían diversos, desde el rapidísimo que parecía volar hasta el tren desvencijado y asmático. Sin embargo, todos han entrado en la misma estación. Todos se han fundido en un solo tono. Aquí todo parece unificarse. No hay tampoco salas de espera diversas, salas de primera clase y salas de segunda, se diría que todos, grandes y pequeños, pobres y ricos, hombres de negocio y hombres del campo, hombres del circo, hombres de todas las razas y de todas las clases, están fundidos. Pero no soy yo quien debe hablar hoy. Ellos, los hombres y mujeres de la estación Último Destino, pasarán por nuestros micrófonos sin darse cuenta.
3: Señores viajeros del mundo, han llegado ustedes a la estación
5: Último Destino. Han llegado ustedes a la
1: estación Último Destino. Último Destino. Último Destino. Pero, pero qué estúpida novedad es esta. Yo voy a Miami. Me esperan. Me esperan. ...esperan a la mejor actriz del mundo. Eh, mire. ¡Mire! Soy y Love... ...la famosa Raike. ¡Mire cómo hablan de mí los periódicos de ayer tarde! ¿No comprende que no puedo detenerme? Es absurda esta parada... ¡Absurda! ¡Absurda! además... ...esta grosera sala de espera... ...estas anónimas puertas blancas con olor a cementerio... ...y las paredes encaladas... ...y el silencio muerto... ¿Dónde? ¿Dónde están los reporteros? Es la única estación a donde no han venido los periodistas. No hay flash, no hay bandas. ¿Dónde están mis fans? Déjeme al menos salir hacia la calle. Estoy cierta de que allí me conocerían. ¡Pero conteste! ¡Conteste al menos! Desde que me han bajado... ¿Me han bajado? Sí... ¡Me han bajado! Y mi manager, y mis maletas. ¡Conteste! Mírenlo. El perfecto jefe de estación. Correcto, serio, impecable, pero diga algo. Me quejaré a las autoridades del Estado. ¡Me quejaré!
3: Tenga la bondad de pasar, señora o señorita Raikel. Tiene usted unos minutos para esperar. Dentro de breves minutos, tal vez deberé molestarle una vez más. Será la última, se lo prometo.
1: Unos minutos. Unos minutos. ¿Pero quién me los concede? Oh, ¿Me los concede su señoría? Gracias, reyezuelo estúpido de una estación estúpida. Unos
5: minutos. ¿Por qué me mira así?
1: ¿Por qué me mira? ¿Y ¿Por qué ha dicho usted una vez más esa palabra odiosa? Última ¿Ha dicho que será la última vez que me moleste? ¿Pero por qué? ¿Por qué lo ha dicho? Explíqueme Explíqueme
3: Cumplo órdenes, señora Créame que siento molestarla Pero yo en esta estación solo cumplo órdenes En realidad me gusta obedecer a quien obedezco y pienso que si todos, antes de subir al tren Y dentro de él, preguntásemos a quién sabe A dónde y cómo debemos ir Si en lugar de subir como locos Para ir a donde nos lleva el capricho Interrogásemos a Dios Seríamos más felices en esta estación
1: Nos salió predicador ¿No me habré equivocado y habré descendido en una catedral? Desde luego por el frío de muertos Tal vez no me he equivocado
3: eso sería lo efectivamente grave. Que hubiera usted llegado a una catedral, que hubiese usted entrado en ella sin darse cuenta. Porque Porque ¿Por
1: qué? ¿Por qué? Termine su sermón, don predicador.
3: Porque si supiera que ha entrado en casa de Dios, iría usted a buscarle. Lo tremendo es encontrarse con Dios de manos a boca sin haberle buscado, o peor. Habiéndole huido.
1: Estoy escuchando hoy las palabras más absurdas de mi existencia. Las que menos me gustan. Último destino. Encontrarse con Dios. ¡Necios! ¿Por qué me habéis traído aquí? ¿Por qué? No es todo tus sueños. No estoy soñando. Marvel. Marvel.
3: Amado mío.
1: Amado mío, ¿dónde estás?
3: No está. Sepa, señora, que a esta estación se llega nada más que con lo que dura eternamente. Ni marvel, ni los fans, ni los aplausos. Aquí se viene con lo que se es, no con lo que se parece.
1: Oh, no, oh, no. Pero eso, eso es la
3: muerte.
1: Tienes contratos y el último modelo que debo presentar en la ópera mañana. No, no, no puede ser ¿Por qué he llegado a esta estación? ¿Por qué? ¿Quién ha detenido el tren en esta estación absurda? Y llena de niebla Déjame
0: Déjame subir de nuevo
1: Disperse Me...
0: Pase
3: Tal vez tiene usted unos minutos para pensar y esperar Buenas tardes, señora ¿Ya ha llegado?
5: Oh, ¡Qué bonito va a ser esto! Lo que guardé no lo tengo. Lo que tengo lo perdí. Solo tengo lo que di.
3: ¡Olé, olé!
5: Ya hemos llegado. ¡Ay, oh, qué divertido! Lo está uno esperando desde hace 90 años Y, y ahora cuando llega, pues, eh, resulta que tampoco te lo crees eh, Pero aquí dice bien claro Estación Último Destino Y a mí no creo que me vayan a destinar al Real Madrid De delantero centro <ríe> Pues esto se parece mucho a la Catedral de Micuzco Que es tan linda Sí Sí, sí, se parece a una catedral o, o, Oiga, señor jefe ¿y, ¿Y dónde está el sagrario? Porque cuando yo entro a la catedral Me gusta ir a ver al señor Hoy viene él ¿Cómo? ¿Cómo dice eh, que viene él? Eh, sí, cuando te digo que... Pero toma Claro, claro eh, Si esto es la antesala del cielo Yo que iba a Lima y y que se para aquí y que bajo yo solito y todo suave como una caricia y mis maletas pero para qué la verdad es que llevaba unos regalos para los nietos y aquello que le hice a Juan Diego para que le dejasen entrar en la politécnica para entrar aquí en
3: el cielo no harán falta muchas cosas verdad jefe pocas abuelo el corazón limpio y las manos llenas ¿Llenas? Sí, abuelo, llenas Como las suyas Pero si no llevo nada en ellas
5: Mírelas, mírelas Limpias, y eso sí Que mi hija María
3: es muy cuidadosa de su padrecito Pero llenas... Me las deja ver Extienda las palmas, por favor Anda, pero es que
5: me va a echar la buena aventura Mira tú que a la puerta del cielo y
3: con estas supersticiones ¿eh? No, abuelo, no, nada de buena ventura. Quiero leer, sencillamente leer Qué manos más hermosas, abuelo No, no digas que las tienes llenas de arrugas, eso es claro Pero cada arruga tiene explicación Apenas si hay una línea que no pueda explicarse Veamos. Esta dureza Has llevado pesos que no necesitabas Era el peso de otro el que llevabas No, no has trabajado siempre para ti Has hecho mucho por los demás Hermosos callos los de tus manos, abuelo Tú sabes lo que es trabajar para otros Y esta suavidad Has acariciado, abuelo. Has puesto tu beso donde anduvo la herida. Felices los misericordiosos, abuelo. ¿Y esto? ¿Qué es esto, abuelo? Hay aquí dos cosas que no sé explicar. Eh, sí... Eh.
5: Esa cruz extraña que forman las dos líneas largas... ...desde abajo arriba y, y desde el este al oeste. Eh, me salieron entonces, eh, sí.
3: Fue entonces... Eh... ¿Cuándo, abuelo? Es como una cruz redentora. Como el peso de un enorme sufrimiento cruzado por un mayor amor. ¿Cómo fue esto, abuelo? No es nada.
5: Eh, eh, en una ocasión... Me pagaron mal por bien Había dado cariño Había dado justicia Había dado mi dinero Lo di todo Y me pagaron con traición Y me pagaron con cobardía Fue a mis 45 años Ay, Cuánto me costó perdonar Creí que no podría Pero me acordé de Jesús Perdónales porque no saben lo que hace. y puse mi otra mejilla para que me golpeasen aún más y, y, y me golpearon no, no, no te asustes eh, eh, ya ves ahora en la
3: estación última
5: en el umbral de la muerte me alegro de haber perdonado
3: ya decía yo que era como una cruz laureada y esto esto lo he visto yo en otras manos ¿Qué era? Ah, ya Pero tú has rezado mucho, abuelo ¿Has rezado mucho? Sí, mucho ¿Y quién puede dejar de rezar? He
5: pedido misericordia Todos tenemos que suplicar misericordia Por eso tengo confianza ahora ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué es eso?
3: ¿Eh? Vísperas, abuelo Las vísperas Pase dentro, abuelo, y espere. Ya falta poco. ¿Qué van a parar al mar?
5: Sí. Nuestras vidas son los ríos que van a parar al mar. Que es el morir. Allá van los señoríos a acabarse y consumir. Allá vamos todos. ¿Qué llevamos? No sé. Pero no creo que sea lo más importante. Lo que guardé no lo tengo. Lo que tengo lo perdí. Solo tengo lo que di.
1: ¿A usted también le han detenido aquí, abuelo? ¿Ha estado con ese antipático jefe todo estirado, todo orgulloso?
5: Sí, sí, señora. Hemos llegado. Todos llegamos. Ya ve usted... Usted es tan joven y, y tan bonita también.
1: Gracias por lo de bonita. Pero, ¿a dónde dice usted que llegamos?
5: A donde la belleza se convierte en polvo, señora. Están alzando un puente para pasar al cielo, si queremos. ¿Eh? ¿No oye? ¿No oye?
1: ¿De qué habla, abuelo? ¿Usted también? ¿Qué puente es ese? Es que... Es que vamos a morir
5: Sí... Hemos llegado Pero... No, no se asuste No, no, no No te asustes ¿Me dejas que te llame de tú? Ante la muerte todos somos hermanos pequeños Ay, No te asustes, pequeña hermana mía Vamos a encontrarnos con Jesús Nuestro amigo
1: ¿Amigo? ¿Quién es ese hombre? No le conozco ¡No le conozco! Tengo miedo, abuelo.
5: Ay, No Tengo temas, miedo. pequeña,
1: no temas
5: No has hecho nada bueno en tu vida
1: Bueno Bueno He tirado la vida He besado muchos labios mentirosos He vendido muchas almas He olvidado a los que sufren He hecho gastar a los hombres el dinero que no tenían He frustrado a los hijos que pudieron ser no quise que fueran porque me quitaban el tiempo y el dinero ¿Qué he hecho de bueno?
5: Recuerda, hija Recuerda ¿No llevas nada hermoso contigo?
1: Nada de lo que ahora hace falta ¡Nada! He estado leyendo ese cartel con el que decoran esta sala Y me he desesperado Mira, mira El reino de los cielos es de los pobres Es de los que acarician humildemente a quien les hace daño es de los puros. Es de los que piensan en los demás. Es... No. no es de los que hemos buscado solo el aplauso. No es de los que hemos zancadilleado a otros con envidias celos. No es de los que nunca hemos sabido llorar sobre el pecho de Jesucristo. No. No. no, 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 no. Para mí.
5: Maravilla. Aún así,
4: sí, sí es para
5: ti solo te falta una cosa Ya no hay tiempo Sí, siempre hay tiempo mientras podamos amar Mujercita, ¿tienes enemigos?
1: Sí, los tenía Los tengo
5: y, y, ¿Y no puedes perdonar? ¿Perdonar?
1: ¿Perdonar? ¿Para qué?
5: Para que puedas rezar el Padre Nuestro Para que puedas decirle al buen Dios Perdóname como perdono Sí, mujer Todos en esta hora necesitamos perdón todos necesitamos el pan de Dios. Creo que es hora de rezar. ¿Sabes rezar?
1: No, abuelo. Creí que eso era cosa de locos. Pero tú me das confianza. Ayúdame, ayúdame, abuelo.
5: Padre nuestro. Padre nuestro. Padre. Padre. Que estás en los que cielos estás en los cielos en los cielos
1: Padre pero mío mío no lo será
5: ¿por qué no? Dios es padre de todos es padre nuestro es lástima que le hayas conocido tan tarde pero él no te ha ignorado nunca un padre nunca olvida a sus hijos sobre todo si ha muerto para ellos
1: Padre Padre, quisiera saber si habrá un sitio para mí en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Nunca te conocí, la hermosura tan antigua y tan nueva. Nunca te conocí. Nunca te amé. Perdónanos nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
5: Voy a ser siendo juzgado por el mejor de mis amigos
3: Ven, señor Jesús Ven, señor Jesús Usted también, señora Yo también
1: Perdónanos nuestras deudas Así como nosotros perdonamos a nuestros
3: deudores Por esa puerta tengan la bondad
1: Hemos entrado por aquella
3: Pero por ahí ya no se vuelve Ya no se vuelve ¿Usted querría volver?
1: Sí. Sí. Y no. Quería regresar para volver a empezar. Para no venir aquí con las manos vacías. Quisiera llegar otra vez, pero con las manos llenas, como las del abuelo.
3: Es pena. Sí, es pena. Pero no es posible ya. Pero vaya al encuentro de aquel a quien no conoció. Lleve siquiera su humildad Lleve su miseria Es pena que no haya sabido usted dejar el mundo mejor De como lo encontró Y ahora, adiós Voy a recibir el tren que llega de Londres Y el de París Es pena que todos los días tenga que oír el mismo lamento tan repetido Sí
5: todos creen que tendrán tiempo de preparar su último destino. Todos olvidan lo único verdaderamente importante. Solo algunos se acuerdan de vivir con el amigo a cuyo encuentro vamos ahora. Pero unos llevamos lo de otros. Siempre convendrá que alguien sepa morir por otro. Vamos, hermanita, vamos al encuentro de Dios y recemos. Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, cielos. santificado.
4: ¿Cuántas escenas diarias habrá de este tipo, queridos radiantes? ¿Cuántas? La muerte es gran maestra, desde luego. Pues bien, suponga que ha llegado para usted la estación último destino. ¿Qué lleva usted consigo para esta hora de la verdad? Tal vez sea una buena meditación para hoy, el estribillo de nuestro buen abuelo. Lo que guardé, no lo tengo. ¿Para qué guardas lo que no podrás llevar a la eternidad? Lo que tengo lo perdí. ¿Cuántos cadáveres llenos de joyas, joyas perdidas en el polvo? Solo tengo lo que ti. Porque, escuche hermano el Evangelio con amor, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Ven, bendito de mi Padre.
0: Lo que guardé no lo tengo, lo que tengo lo perdí, solo tengo lo que di, solo tengo lo que di. La vida eterna desde nuestra fe sabemos que depende no solo del amor y la misericordia de Dios que eso están garantizados sino también si hemos aceptado esa invitación. Hemos escuchado esta bella parábola. ¿Te ha gustado, Raquel? Sí,
2: muy bonita. Te has
0: quedado llorosa, está ya casi llorosa aquí nuestra Raquel, porque realmente ha sido muy bella esta comparación. Nuestra vida llega a esa estación último destino y ese último destino depende de cómo hemos amado o no amado. Y así es en la realidad, así es en la realidad. Antes citabas, Raquel, el Vaticano II, cuando planteaba ...esas preguntas del hombre, pero si seguimos leyendo el número 18 de la Gaudium et Spes... ...ya no se queda en la pregunta, sino que nos explica la respuesta de la fe, la respuesta de la revelación.
2: El hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz, situado más allá de las fronteras de la miseria terrestre. La fe cristiana enseña que la muerte corporal, que entró en la historia a consecuencia del pecado... Será vencida cuando el Omnipotente y Misericordioso Salvador restituya al hombre la salvación perdida por el pecado. Dios ha llamado y llama al hombre a adherirse a él con la total plenitud de su ser en la perpetua comunión de la incorruptible vida divina. Ha sido Cristo resucitado el que ha ganado esta victoria para el hombre, liberándolo de la muerte con su propia muerte.
0: Liberándolo de la muerte con su propia muerte. Estamos escuchando la banda sonora de Ghost, otra película que tiene que ver con el más allá. Sobre este fondo lo pensamos un poquito. Y sobre este fondo recordamos algo que sé que a Raquel le ha impactado. Pues no hace mucho, una chica más o menos de tu edad Raquel, casada, que, es, que esperaba en un hijo, Bárbara Castro García, que trabajaba en medios de comunicación, creo recordar que la diócesis de Granada y fue colaboradora también de Radio María, pues eh, estaba embarazada por fin, le costó, se declara un cáncer, no quiso tener el tratamiento adecuado hasta que naciera el hijo, para no perjudicarle ha nacido el hijo, y Bárbara ha muerto, pero lo han vivido este matrimonio desde la fe, desde el amor, han vivido sin duda lo que aquí hemos recordado. Lo que guardé no lo tengo, lo que tengo lo perdí, solo tengo lo que di y ha dado su vida Y eso me ha algo que yo viví hace algún tiempo. Una vez conocí a un chico joven, unos 30 años, casado y ya con tres hijos, si no recuerdo mal. Y su mujer, pues embarazada del cuarto, pues también le detectan un cáncer y lo mismo. Dice que no quiere someterse a tratamiento, que no quiere perjudicar al hijo. Y me decía este chico, dice, mira, mucha gente está rezando, tenemos fe, si Dios quiere la curará y si no, estamos hechos para la vida eterna. Y a mí me dejó impactar. Yo decía, madre mía, este sí que tiene fe. Un chico de 30 años que se puede quedar viudo con sus tres o cuatro hijos y que me dice que si su mujer muere, pues estamos hechos para la vida eterna. En este caso, la historia acabó de una manera bonita porque la mujer tuvo al hijo y se ha curado. Qué bien. En otros, como el de Bárbara o el de eh, una... Que un, ahora si no me viene el, el apellido a la, a la cabeza que canonizó Juan Pablo II... Pues han muerto, pues han sido heroínas en la maternidad, pero en un caso y en otro desde la fe, desde la confianza. Pues creo que puede ser el momento de que escuchemos otro fragmento de la película Ordet. El cristianismo nos da esperanza, nos da alegría. Y hablabas antes, Raquel, de que aparecen dentro de los grupos religiosos de ese ámbito protestante, aparecen uno como una perspectiva como más negativa y otra más esperanzada, ¿verdad? Sí. Pues vamos a escuchar cómo hablan los dos padres de familia de un lado y de otro lo que le dice uno al otro.
5: ¿Pensáis que el cristianismo no es más que amargura y penitencia? Yo creo que el cristianismo es la alegría de la vida. Mi fe hace que me regocije de la vida durante todo el día. Tu fe lo único que te hace desear es la muerte. Mi fe es calor vital. Vuestra fe no es más que frialdad de muerte. Algún día se hará la luz para ti, Peter. Nosotros solo queremos la verdad.
0: Nuestra fe es alegría, es esperanza. Sin duda que es así. Y por ello, sea la situación que sea que podamos tener, tenemos esa confianza. El Santo Padre Benedicto XVI, su segunda encíclica fue sobre la esperanza, Espesalvi, y ahí nos decía cosas preciosas. Nos decía, por un lado... No queremos morir. Los que nos aman, sobre todo, no quieren que muramos, pero tampoco deseamos seguir existiendo ilimitadamente aquí, en esta vida. ¿Qué es realmente la vida? ¿Qué significa la eternidad? Y decía el Papa, hay momentos en que de repente percibimos algo. Sí, esto sería precisamente la verdadera vida, así debería ser. En el fondo, queremos solo una cosa, la vida bienaventurada, la vida que simplemente es vida, la felicidad. Y es que la eternidad no es un continuo sucederse de días del calendario, sino como un momento pleno de satisfacción en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. Sería el momento del sumergirse en el océano del amor infinito, en el cual el tiempo ya no existe. Es la vida en sentido pleno, sumergirse siempre de nuevo en la inmensidad del ser, a la vez que estamos desbordados simplemente por la alegría. Y decía el Papa bellísimamente, no es la ciencia la que redime al hombre. El hombre redimido por el amor. Cuando uno experimenta un gran amor en su vida, se trata de un momento de redención que da un nuevo sentido a su existencia. Pero muy pronto se da cuenta también de que el amor que se ha dado por sí solo no soluciona el problema de su vida. Es un amor frágil. Puede ser destruido por la muerte. El ser humano necesita un amor incondicionado. Si existe ese amor absoluto, con su certeza absoluta, entonces, sólo entonces, el hombre redimido, suceda lo que suceda. Eso queremos decir cuando afirmamos que Jesucristo nos ha redimido. Por medio de él estamos seguros de Dios, de un Dios que no es una lejana causa primera del mundo. Estamos seguros de Dios, ocurra lo que ocurra. Y es que vamos a terminar con una canción moderna. Raquel ¿sí? siempre nos trae cosas en inglés Pues hoy nos has traído algo de Eric Clapton Muy bonito dentro del drama que hay detrás de esta canción ¿A qué sí. canción nos referimos? Nos,
2: referi uy, nos, refer nos referimos a Tears in Heaven, Lágrimas en el cielo Es un, bueno, Eric Clapton es un guitarrista, compositor, inglés, muy conocido Seguro que lo conocéis Y bueno, compuso esta balada eh, en el año 92 en memoria de su hijo que Un niño de cuatro años pues que se murió y pues cayendo de además de pues, tristísimamente por una ventana. Y pues este hecho pues removió al artista y, y surgió esta canción, ¿no?
0: Pues vamos a escucharla un poquito y luego nos lees algo de la letra.
2: ¿Serías mi mano si te viera en el cielo? Encontraré mi camino a través de la noche y el día, porque sé que no puedo estar aquí en el cielo. Más allá de la puerta hay paz, estoy seguro, y sé que allí no habrá más lágrimas en el cielo.
0: Así dice esta canción de Eric Clapton, Tears in Heaven, compuesta al morir su hijo de cuatro años. La seguimos escuchando un poquito. Papa decía también en Espesalvi: la gran esperanza solo puede ser Dios Dios es el fundamento de la esperanza pero no cualquier Dios sino el Dios que tiene un rostro humano que nos ha amado hasta el extremo a cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto Solo su amor nos da la posibilidad nos da la garantía de que existe aquello que solo llegamos a intuir vagamente, esa intuición que tenía Dostoyevsky, este autor que hemos recordado la semana pasada y hoy un poquito. Y vamos a terminar con una cita de nuevo de uno de los personajes de los hermanos Karamazov.
2: Sé que estoy al término de mi existencia y siento que todos los días de mi vida se unen a la vida eterna, desconocida pero cercana, cuyo presentimiento hace vibrar mi alma de entusiasmo, ilumina mi pensamiento y me enternece el corazón.
1: No Bueno
0: Estamos hechos para la eternidad, pero el programa no es eterno, el programa se acaba y se nos ha acabado ya, aunque nos gustaría seguir hablando de la eternidad. Lo haremos, dedicaremos programas ya más específicos a la concepción cristiana del más allá, pero hoy dentro de este bloque de bloque de que tratamos del hombre queríamos recordar que todo hombre tiene ese deseo de eternidad. A ello nos ha ayudado, como siempre, Raquel Sánchez Mayo, que va a terminar ayudándonos de nuevo, pues recordando el correo al que podéis escribiros, escribirnos vuestros comentarios y sugerencias, Raquel. El hombre de hoy y Dios, arroba radiomaria.es. Y también si queréis poder pedir este programa o todos los programas anteriores que están en tres o ya con este cuatro CDs, podéis llamar al número 902-500-518. Pues gracias de nuevo a Raquel Sánchez Mayo, a Luis Eduardo, Lucho para los amigos en el control y en el micrófono cuando nos ha dado voz a que aliosa de los hermanos Karamazov. Y gracias a todos vosotros queridos amigos. Caminamos hacia la eternidad hacia la estación Último Destino. Que lo hagamos con el Señor y con la Santísima Virgen. Que ellos os bendigan y hasta el próximo programa, si Dios quiere.